0: Pädagogischer Podcast.
1: Dies ist Relpod. Relpod ist ein Podcast des Religionspädagogischen Instituts der Evangelischen Kirchen in Hessen und Rheinland-Pfalz. Wir senden heute aus Marburg und zugeschaltet sind die Fachleute im RPI Carsten Müller, Anita Seebach und Julia Gerd. Alle drei sind in der Aus- und Weiterbildung von Religionspädagogen und Pädagoginnen zuständig und sie sind selbst rally lehrkräfte Vielleicht könnt ihr euch mal kurz selber vorstellen.
0: Guten Tag, mein Name ist Anita Seebach. Ich bin Studienleiterin im RPI Frankfurt und für SEC I zuständig.
2: Ich bin Julia Geert, ich bin Studienleiterin in Fritzler und für das Grundschullehramt zuständig.
3: Und ein herzlicher Gruß aus dem RPI Kassel, mein Name ist Carsten Müller, im Ersten Leben Lehrer und nun im Institut unter anderem zuständig für Medienbildung, heute mit leicht angeschlagener Stimme, aber hoffentlich trotzdem verständlich.
1: Und ich bin Katja Simon. Studienleiterin für Konfirmandenarbeit und Pfarrerin. Schwerpunkt heute ist das Thema digitales Lernen. Das Coronavirus hat das klassische Schulwesen zum Erliegen gebracht. Digitale Lerntechniken werden für die meisten Klassenstufen noch sehr viele Wochen zum Einsatz kommen. Derzeit stellt sich das als eine Art Realexperiment mit mehr als zehn Millionen Teilnehmenden dar. Und dabei machen die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler die Erfahrung, auch ohne Klassenzimmer kann man etwas lernen. Carsten, du bist in unserem Institut zuständig für Medienbildung und du beobachtest die derzeitige Dynamik um die Digitalisierung vermutlich aus einer ganz eigenen Perspektive, oder?
3: Ja, allerdings. Das ist schon ein Paradigmenwechsel. Wenn ich auf die vergangenen acht Jahre in meinem Arbeitsbereich zurückblicke, dann bin ich bei Fortbildung oft auch einer distanzierten Haltung gegenüber digitalen Formen des Lernens begegnet. Deshalb bin ich auch gespannt, was nach Corona bleibt von der aktuellen digitalen Dynamik. Schließlich wollen wir ja auch in Kooperation mit dem Kultusministerium den Erwerb digitaler Kompetenzen langfristig ermöglichen. Ja, was bleibt also? Ich vermute eine veränderte Haltung. Es gibt eine neue Offenheit und in Teilen eine neue Selbstverständlichkeit.
1: Okay, aber lass uns zunächst noch einmal im Hier und Jetzt bleiben. Vielleicht kannst du uns einen Überblick geben darüber, welche digitalen Methoden gerade zum Einsatz kommen.
3: Ja, da ließe sich so einiges nennen. Ich begrenze mich einmal auf wenige Beispiele und stelle weitere auf einer Liste zum Podcast bereit. Der Einsatz digitaler Medien geschieht nun ja oftmals aus der Not geboren und richtet sich sehr praxisnah nach den wichtigsten pädagogischen Bedürfnissen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt vor allem um Kommunikation geht, oder?
3: Richtig. Das sorgte auch dafür, dass Kopfhörer mit integriertem Mikro jetzt eine ganze Weile ausverkauft waren. Die Rede ist von Videokonferenzen. Mit Microsoft Teams, Zoom oder auch Jitsi nenne ich mal an dieser Stelle nur drei Anbieter. Grundsätzlich gilt es dabei, auf den Datenschutz zu achten. Mal abgesehen vom Mehrwert, wieder andere Gesichter in Echtzeit zu sehen, ermöglichen Videokonferenzen einen strukturierten Austausch in der Gruppe, die Präsentation von Material, die Kommunikation im Chat und auch das Verlinken auf weitere Internetinhalte. Aber all dies erfordert auch eine gute Moderation und ein diszipliniertes Verhalten aller Teilnehmenden. Ja, und neben diesen interaktiven Konferenzen versuchen sich mittlerweile auch zunehmend Lehrkräfte selbst vor der Kamera. In sogenannten Erklärfilmen wird versucht, die Einführung in einen neuen Lerngegenstand möglichst kompakt für alle zu leisten, um daraufhin Aufgaben zu verteilen und für individuelle Begleitung zur Verfügung zu stehen. Diese Methode ist sehr anschaulich und kompakt und die Didaktik der Erklärfilme wurde bereits vor Corona unter dem Namen Flipped Classroom, umgedrehter Klassenraum, bekannt und orientiert sich an der großen Bedeutung von Bewegbildern für Jugendliche, die viele Fragen inzwischen nicht mehr googeln, sondern eher YouTuben.
1: Und wie können Schülerinnen und Schüler dann digital arbeiten?
3: Naja, durch das Internet ist es auch möglich, an unterschiedlichen Orten gemeinsam und zeitgleich an einer Aufgabe zu arbeiten. Hier spricht man dann von Kollaboration. Und ein kollaboratives Werkzeug ist zum Beispiel ein Etherpad. Dieses Pad, also dieser digitale Notizzettel, sieht zunächst aus wie eine simple Website. Das Besondere besteht aber darin, dass alle Personen zeitgleich und für alle sichtbar den Text bearbeiten können. Ja, Und wird bei einem Etherpad nur mit Text gearbeitet, geschieht dies bei der Anwendung Padlet multimedial ein Padlet ist eine digitale Pinnwand, an der digitale Produkte präsentiert und auch kommentiert werden können.
1: Und was kann man nun digital tun, damit auch der Spaß nicht zu kurz kommt?
3: Ja, wer etwas Spielerisches sucht, findet dies zum Beispiel in der Quizanwendung Kahoot. Hier kann man Unterrichtsinhalte unter Wettbewerbsbedingungen abfragen. Die Spielenden können auch mit dem eigenen Smartphone teilnehmen oder am Rechner selbst ein Quiz erstellen. Ja, und nicht zuletzt Actionbound. Damit ist eine digitale Schnitzeljagd möglich bzw. eine digitale Stationenarbeit. Die Lehrkraft bereitet das didaktische Setting am Rechner vor und die Lernenden können dies dann auf dem eigenen Smartphone nachspielen und dabei sehr kreativ werden. Alle Ergebnisse stehen der Lehrkraft danach zur Weiterarbeit zur Verfügung. Ja, und übrigens, dieser Rellpot, dem unsere Zuhörenden gerade lauschen, ist ebenfalls ein digitales Produkt, das sich ohne große Mühe und technische Vorkenntnisse produzieren lässt. Warum also nicht einmal mit meiner Klasse ein Corona-Tagebuch in Podcast-Form produzieren? Ja, und so könnte man diese Liste von digitalen Werkzeugen und Methoden noch eine ganze Weile fortführen.
1: Kass. Hast du noch einen Tipp für die Lehrkräfte, wenn sie mehr zu den dargestellten Methoden wissen möchten?
3: Ja, gerne stelle ich eine Liste zu unserem Podcast zusammen. Außerdem empfehle ich dringend einen Account bei Twitter, um zum Beispiel unter den Schlagworten oder Hashtags Twitter-Lehrerzimmer und rally chat täglich ein topaktuelles Update zu erhalten. Darüber hinaus gibt es derzeit eine Fülle von freien Webinaren im Netz, bei denen in komprimierter Form digitale Werkzeuge präsentiert werden. Und auch die staatlichen Schulämter bieten hier so einiges an. In Kassel erlebe ich das als sehr vorbildlich. Also in Kurzform sich vernetzen, austauschen und experimentieren. Wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Danke, Carsten. Bei uns zu Gast ist auch Anita Seebach, zuständig für die Sekundarstufe 1. Anita, welche Rückmeldungen bekommst du? Aus den Schulen. Die Rückmeldungen sind sehr verschieden. Lehrkräfte
0: sind insgesamt sehr engagiert damit beschäftigt, Material für ihre Schülerinnen und Schüler bereitzustellen. Es werden Arbeitsaufträge per Mail oder über Plattformen verschickt, Abgabetermine gesetzt und individuelle Rückmeldungen gegeben. Die Aufgaben sind dabei sehr breit gefächert und beziehen sich aber oft auf die vorhandenen Schulbücher. Es werden aber auch digitale Materialien mit einbezogen, wie zum Beispiel Erklärvideos oder andere Dinge, die Carsten gerade erwähnt hat. Manche Lehrkräfte versuchen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern über Videoschalten aufzunehmen.
1: Klingt kreativ, aber gibt es auch Probleme, von denen die Lehrkräfte dir berichten?
0: Ja, sicher. Nicht alle haben Zugang zu einem PC mit Internetanschluss. In vielen Familien gibt es nur einen PC, aber mehrere schulpflichtige Kinder. Und auch ein Drucker ist nicht in jedem Haushalt vorhanden. Manche Kollegen machen aus der Not eine Tugend. So fährt eine Kollegin aus Gießen zu den Kindern nach Hause und wirft die kopierten Materialien in die Briefkästen. Das ist ein hoher Grad an Engagement. Trotzdem darf man sich keine Illusionen machen. Einige Kinder und Jugendliche sind auf digitalem Weg nur schwer oder gar nicht zu erreichen. Hier wird erst die Zeit nach den Schulschließungen zeigen, wie effektiv das digitale Lernen war. Und es werden sich wahrscheinlich große Lücken auftun, die dann wieder aufgefangen werden müssen. Eine große Herausforderung für die Lehrkräfte.
1: Und wie sieht's in den Grundschulen aus? Dazu möchte ich Julia Gerd, Studienleiterin für den Bereich der Grundschule, fragen. Julia, welche Rückmeldungen bekommst du von deinen Kolleginnen und Kollegen?
2: Ja, auch in den Grundschulen sind die Rückmeldungen sehr unterschiedlich. Allerdings muss man da sagen, dass hier die klassischen Medien, die Schulbücher und die Arbeitshefte eine weitaus größere Rolle spielen als digitale Inhalte. Aber das ist ja auch ganz klar, wenn man sich anguckt, wie die Grundschule funktioniert. Hier ist der Dreischritt aus etwas vormachen, etwas nachmachen und es dann selbst machen ganz wichtig. Und gerade in den ersten beiden Klassenstufen da können sich die Kinder nur Schweraufgaben selbst erschließen. Sie können ja noch nicht selbstständig lesen zum Beispiel. Und das heißt, die Kinder können zu Hause eine Aufgabe nur dann alleine erledigen, wenn sie die Aufgabenart genau kennen und auch wissen, was hier gemacht werden muss. Und genau das ist das Problem bei den digitalen Medien im Unterricht, weil hier fehlt oft die Ausstattung in den Grundschulen noch. Und das heißt, die Kinder sind gar nicht geübt im Umgang mit den Lernmedien. Und natürlich kann man jetzt nicht erwarten, dass die Kinder selbstverständlich wissen, was man mit einem digitalen Tool machen soll, ähm, auch wenn die Kinder vielleicht schon ganz fähig erscheinen im Umgang mit Handy oder Tablet.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, dann fehlt also den Grundschülern und Grundschülerinnen die nötige Medienkompetenz?
2: Ja, genau. Also die Schüler können mit Medien umgehen, aber diese sinnvoll als Lernmedium zu nutzen, ist ja nochmal ein Unterschied. Und das kann man nicht bei allen Grundschülern voraussetzen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Schülerinnen und Schüler in der dritten und vierten Klasse gar nicht wissen, wie man einen Laptop anschaltet und wie man ein Schreibprogramm benutzt. Und ganz zu schweigen von dem Problem, dann ein Arbeitsergebnis zu speichern, und hinterher auch noch zu finden, wo man das gespeichert hat. Und ganz schwer wird es dann zum Beispiel bei einer Aufgabe, in einer Suchmaschine etwas zu finden, was zur Frage passt und auch noch Sinn macht. Hier ist viel zu tun für die Grundschulen und Corona hat gezeigt, wie wichtig das ist, dass gerade die Grundschulkinder hier schon fit gemacht werden.
1: Ja! Yeah! Könnte da nicht auch die Politik tätig werden? Denn der Digitalpakt bedeutet doch auch, dass es für alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Voraussetzungen gibt, oder Anita? Das ist leider noch nicht der Fall. Es gibt
0: Landkreise, die eigene Lernplattformen haben. Zum Beispiel der Wetteraukreis. Er hat schon vor Jahren eine eigene Plattform entwickelt. Sie heißt BTK Edu und ermöglicht in virtuellen Klassenräumen und Kursgruppen interne Kommunikation über Mails und Gruppenchats. Es können unter anderem Dokumente abgelegt und Videos verlinkt werden. Nicht alle Schulen können auf ein solches Lernsystem oder eine Lernplattform zurückgreifen und müssen nun mühsam Wege der Kommunikation und des Datenaustauschs neu finden. Nicht alle Schülerinnen und Schüler, aber auch nicht alle Lehrkräfte sind das Arbeiten mit Lernplattformen gewohnt. Trotzdem bieten die digitalen Medien eine gute Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu bleiben. Die Aufgaben strukturieren auch den Tagesablauf der Jugendlichen. Einige Schulen schicken Aufgaben für den Tag, an dem das Fach auf dem Stundenplan steht. An anderen Schulen werden Aufgaben für die ganze Woche oder einen größeren Zeitraum versendet. Insgesamt ist es aber ganz wichtig, dass es Schule zu Hause gibt. Der Sohn einer Freundin sagte, die Osterferien waren noch langweiliger als sonst, denn da gab es ja nicht mal Aufgaben aus der Schule.
3: Ja, Katja, jetzt aber noch eine Frage an dich und zu deinem Arbeitsbereich. In der Vergangenheit haben wir mitunter gemeinsam etliche Vorbildungen zu Konfirmandenarbeit digital angeboten. Was läuft da denn jetzt in manchen Gemeinden? Welche Erfahrungen und Tipps gibt es da?
1: Die meisten Gemeinden halten Kontakt zu der konfi die in diesem Frühjahr konfirmiert worden wäre. Und die Institute in der EKD entwickeln Konfi-Einheiten für zu Hause. Zum Beispiel die Kon-App der Stuttgarter Bibelgesellschaft die eine App für die Konfi-Arbeit ist, die hat wirklich gute Chancen, in dieser Corona-Zeit für den Kontakt hilfreich zu sein. Die download waren im März bis zu viermal so hoch wie in den Vormonaten. Ich selbst habe hier in Marburg mit einer Konfi-Gruppe zum unser und zum Thema Ostern gearbeitet. und Sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Konfis waren fast alle zur verabredeten Zeit gemeinsam da, nur eben zu Hause an ihren Smartphones. Die Gruppe bleibt untereinander ein wenig wenigstens in Kontakt. In anderen Landeskirchen gibt es tolle Aktionen wie Hashtag Hoffnung Hamstern in Bayern oder Hashtag Ostersteiner. Alle Aktionen ersetzen natürlich nicht die Beziehungsarbeit und das Gruppengefühl, die Interaktion und die Persönlichkeitsbildung, die durch die Arbeit in der Gruppe entsteht. Wir hören, dass es ganz unterschiedliche Erfahrungen in den Schulen und Gemeinden gibt. Was könnt ihr den Lehrkräften für die nächsten Wochen für Empfehlungen mit auf den Weg geben?
3: Also den Lehrkräften wünsche ich einen Fokus auf das didaktische Potenzial von digitalen Medien. Für mich geht es um Unterricht. Ich finde es wichtig zu prüfen, ob Digitalisierung ein Lernen ermöglicht, das selbstbestimmter, differenzierter, inklusiver, aktueller und ja auch praxisorientierter ist. Und ich bin gespannt, ob sich nach der Corona-Krise auch die Rolle von Lernenden und Lehrenden verändert hat. Ja, und den Schülerinnen und Schülern wünsche ich, dass sich die Bildungskluft sich nicht weiter vergrößert und sie nach der Krise auch ihre technischen Fertigkeiten noch stärker in den Unterricht einbringen können. Und im Bereich Fortbildung wünsche ich uns zukünftig eine noch stärkere Vernetzung. So könnte es mit Blick auf Bildung in der digitalen Welt zu einem echten Aufbruch kommen.
0: Anita, was sagst du? Ja, Druck rausnehmen, sowohl bei den Lehrkräften als auch bei den Schülerinnen und Schülern. Unser hessischer Kultusminister Alexander Lorz hat sich ja schon sehr klar dahingehend geäußert, dass die Aufgaben dieser Zeit nicht bewertet werden können. Spannend wird es ja in der nächsten Woche werden, für die erste Öffnungen in den Schulen angekündigt sind. Wie das genau aussehen wird, weiß man noch nicht. Gibt es die Aufteilung von Klassen, damit nicht zu viele Schülerinnen und Schüler in einem Klassenraum sind? Blockunterricht vielleicht für einzelne Gruppen oder halbe Gruppen? Gibt es eine Mischung von Präsenz- und Homeschooling-Phasen? Das würde ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Das RPI unterstützt die Lehrkräfte auch in Zeiten der Corona-Krise mit Material. Eine Sammlung finden Sie auf der Corona-Sonderseite, die über unsere Startseite verlinkt ist. Ganz wichtig ist aber zunächst beim ersten Wiedersehen ein offenes Ohr für die Schülerinnen und Schüler zu haben. Brauchen Sie eine Aufarbeitung dieser Zeit, die sicher irgendwann kommen muss, oder brauchen Sie zunächst erst einmal die Sicherheit schulischer Normalität?
1: Ja! Yeah! Und wie sieht es mit den Empfehlungen für die Grundschule aus, Julia?
2: Ja, auch hier gilt zuerst einmal entspannt bleiben und einen realistischen Blick dafür behalten, was in der Grundschule gut und sinnvoll ist. Denn Heft und Stift, Tafel und Kreide sind in der Grundschule einfach nach wie vor wichtig. Aber die Krise hat gezeigt, dass Medienkompetenz eben auch wichtig ist. Und dass Schüler genauso, wie sie schrittweise Lesen und Schreiben lernen müssen, auch schrittweise den Umgang mit digitalen Medien lernen müssen. Und das muss eben in der Grundschule schon anfangen.
1: Danke an euch, Anita, Julia und Carsten. Ich denke, ihr seid mit mir einer Meinung, wenn ich sage, ob nun Kinder, Jugendliche, Konfis oder Eltern. Sie alle brauchen viel Geduld und Kreativität, um die nächste Zeit gut zu überstehen. Die digitalen Werkzeuge können dabei eine gute Hilfe sein. Die Sehnsucht der Menschen allerdings nach echten Begegnungen werden sie nie ganz ersetzen. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Auf Wiederhören. you <laughs>